0: Je pátek 24. února. Začíná druhý rok ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste se zapnuli stopáš. Podcast, který zkoumá, jak online svět ovlivňuje naše každodenní životy. Mě meno Jan Kordovský a tenhle týden se omlouvám za absenci minulé epizody. Opět mě s covid a pravděpodobně to na mém hlasu poznáte i dnes. Testujte se. No ale kromě toho jsem se tenhle týden bavil s šéf-redaktorem Lupy Davidem Slíškem o dvou případech, které tento týden probírá americký nejvyšší soud. Ty mají potenciál změnit způsob, jakým funguje dnešní internet. Ale ještě předtím si jako každý týden poslechněte přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Společnost Meta tento týden oznámila, že pro své platformy Facebook a Instagram rozjíždí placený program k ověřování svých uživatelů. Pokud máte péči krádež vlastní identity, můžete si za stovky měsíčně pořídit ověření občanky a modrou fajvku. Tuhle nezas až tak zajímavě vypadající zprávu uvádím jako první, protože si myslím, že znamená definitivní konec sociálních sítí zdarma a pro všechny stejně. Po letech snahy o regulaci reklamy musí firmy hledat další zdroje příjmů. A vzhledem k tomu, že společně s verifikací dostane uživatel i větší dosah v algoritmickém feedu, jde prakticky jen o převlečenou reklamu, která navíc nebude mít žádné označení. Znamená to i konec éry, kdy si všichni uživatelé byli rovni, nehledě na jejich příjmy. Verifikovaní uživatelé také dostanou přístup k podpoře. Základní funkci, která na Facebooku prakticky neexistuje. IT-oddělení Evropské komise přikázalo všem zaměstnancům odinstalovat TikTok ze všech zařízení, která používají korporátní software. Čas na smazání čínské sociální sítě mají evropští úředníci do 15. března. A naopak nové vozy Mercedes budou mít TikTok předinstalovaný. Pokud se ptáte proč Boha, odpověď šéfa Mercedesu je, že průměrnému majiteli nejluxusnějšího Mercedesu S-Class v Číně je pod 40 let. Švédské Spotify představilo funkci Spotify DJ. Spojení strojového učení a syntetického hlasu vám bude míchat hudbu podle odhadu vašeho hudebního vkusu. A začátkem března se očekává, že Spotify promění svoji úvodní stránku, aby se více přiblížila uživatelskému prostředí TikToku. Povede to prý k lepšímu objevování nového obsahu. Teleskop Jamesa Weba našel šest galaxií, které jsou tak obrovské, že mohou zbořit naše současné představy o chápání vesmíru. Galaxie vznikly pouhých 500 milionů let po velkém třesku, ale obsahují struktury 100 miliardkrát větší než je naše slunce, tedy téměř dosahující velikosti celé mlečné dráhy. Fyzici z Univerzity v Mnichově a Tbilisi vydali studii, ve které tvrdí, že lidstvo má počítat s tím, že černé díry jsou ideálním úložištěm pro kvantová data a měly by se v nich hledat důkazy inteligentního života mimo naší planetu. Rusové zůstanou na ISS minimálně do roku 2028 a úlomky Meteoru, který byl spatřen 14. února, dopadly na balkon v Jižní Itálii. A co se stalo ještě? Microsoftu zvlčilo jeho prediktivní vyhledávání a firma se ho celý týden snaží vrátit zpátky do ohrádky. Aplikace basketbalové ligy NBA dostane funkci, která v zápase nahradí vámi vybraného hráče vaším tělem i obličejem. Za 1 400 000 korun se vydražil první iPhone. V roce 2007 jste si ho mohli koupit za 10 tisíc. Japonsko je další zemí, která začne testovat svoji vlastní digitální měnu. Podle analytiků z Morning Consult čerpá zpravodajství z TikToku 14 generace Z. Společně s Facebookem a Twitterem tak 66 mladých lidí dostává svoje zprávy algoritmicky. Kindle Store už je přes 200 knih spolu napsaných chat GPT. Studenti v Cambridge si odhlasovali přechod kantýny na veganské menu, Bill Gates si koupil skoro 4% Heinekenu a Spojené státy čelí invazí superprasa z Kanady. Stalo se toho mnohem, mnohem víc. Ale dnešní téma stopáže je tak heavy, že jdeme rovnou na něj. U nejvyššího soudu Spojených států amerických tento týden začalo projednávání dvou případů, které můžou zcela změnit systém, jakým aktuálně funguje život na internetu. Co je to paragraf 230 a jaké může mít jeho úprava dopady na stav platform, se dnes budu ptát šéf redaktora serveru Lupa.cz Davida Slíška. Ahoj Davide, díky, že si mi tohle hyperkomplikované téma přišel vysvětlit.
1: Doufám, že se mi to aspoň trošku povede. Ahoj.
0: Já, já chci posluchače rovnou varovat, že to dnešní téma je hrozně abstraktní, vyžaduje velkou představivost a těžko říct, jestli v něm vůbec existuje nějaká jasná pravda nebo řešení. Tak to mějte, prosím, při poslechu na paměti. Ten dnešní příběh začíná v roce 2015, kdy teroristé podporující islámský stát postřílili v Paříži 120 civilistů. A mezi nimi byla i 23-letá Noemi González z Kalifornie. Jak se tenhle teroristický čin na jiném kontinentu dostal k Nejvyššímu soudu Spojených států?
1: To je vlastně docela jednoduché, protože vlastně rodina té zesnulé studentky, která ve Francii byla na nějakém výměném pobytu nebo nějak prostě studovala v zahraničí, tak zažalovala firmu Google, která vlastně provozovala v té době YouTube, dneska je to tedy Holding Alphabet, ale provozuje YouTube známý videoserver a zažalovala ho kvůli tomu, že podle ní tedy napomáhá vlastně teroristům tím způsobem, že šíří jej videa a dokonce je doporučuje v rámci svých algoritmů, je prostě doporučuje třeba některým lidem ke schlédnutí. A ten soud, nebo tento spor putoval přes dva soudy ve Spojených státech až k tomu nejvyššímu soudu, protože u těch nižších soudů ta rodina vlastně prohrála.
0: Co přesně, nebo respektive, v tomhletom sporu se hrozně moc operuje s paragrafem 230, což je 26 slov zákona o Communications Decency Act, co přesně tenhle ten slavný paragraf tvrdí.
1: Je to opatření, které má vlastně snížit odpovědnost nebo úplně vyloučit odpovědnost internetových služeb za obsah, které, který na ně nahraje někdo jiný, třeba právě uživatelé, a říká vlastně, že opravdu nejsou za ten obsah odpovědné tyto internetové služby, tyto zprostředkovatelé, tedy že vlastně například server YouTube není zodpovědný za obsah videí, která na něj právě třeba někdo nahraje a přes YouTube je šíří. To je vlastně základ takže, toho paragrafu. Nejsou tam pak ještě vlastně v rámci toho zákona a v rámci té sekce další, další ustanovení, ale ten spor se týká hlavně této jedné věty.
0: Takže pokud já třeba obviním někoho z vraždy, tak... Ten někdo nemůže žalovat Facebook za to, že na jeho platformě je vidět tahle ta věta, ale může žalovat pouze rovnou mě jako autora té věty.
1: Je to tak, vlastně v rámci toho amerického právního systému za ten obsah je odpovědný ten uživatel a ne ta platforma, která ho nějakým způsobem šíří. Ono vlastně ještě ten spor je trošičku posunutý dál, protože ten se netýká jenom toho nějakého samotného zveřejňování informací nebo v tomhle případě zveřejňování těch teroristů. Videí, ale právě toho doporučovacího algoritmu. Ta rodina napadla právě to, tu skutečnost, že YouTube doporučoval ta teroristická videa ke schlédnutí nějakým dalším uživatelům. A právě ptá se i toho nejvyššího soudu, jestli tohleto není porušení právě tohoto paragrafu 230.
0: Oni si ten paragraf, nebo respektive to doporučování algoritmů tak oni si to vykládají jako, že je to tvorba obsahu, že je to nějaké editorské rozhodnutí těch platform a tím pádem na ně neplatí ta ochrana toho autora, který nahrál ten obsah na ty platformy?
1: Přesně tak, říkají vlastně, že je to jistý způsob moderování nebo edito, editorského přístupu k tomu obsahu. To znamená, že vlastně to není jenom to prosté zveřejnění toho obsahu právě třeba na YouTube, ale že je tam nějaký aktivní zásah té firmy a tím pádem vlastně ta ochrana by se na něj neměla vztahovat. Uvidíme, vidíme, jak si s tím tedy ten soud poradí. Zatím nějaké první, proběhla nějaká první jednání, první slyšení a nevyšt Vypadá to, že by to byl úplně jednoduchý případ. Soudci tak trochu naznačovali, že vlastně úplně neví, jestli jsou ti správní, kdo by o tom měli rozhodovat, jestli náhodou tohle není politické téma nemělo by se o tom rozhodnout třeba právě v parlamentu úpravou toho zákona nebo něčím podobným.
0: Já dodám, že těch soudců je devět a jejich průměrný věk je asi 1280 let, takže nevím, jestli opravdu ty jejich technologické znalosti jsou na úrovni, které jsou vyžadovány v takto důležitých případech. Já ještě bych se bych rád upřesnil jednu věc, protože už slyším všechny ty komentáře a je na všech platformách napříč internetem, jak chceme potlačovat svobodu slova a jak je to neuvěřitelná, neuvěřitelná drzost od nás. Ve Spojených státech je legální si napsat na svůj vlastní web, který budu mít na serveru u sebe ve skříni že fandím ISIS nebo podporuji politiku Adolfa Hitlera?
1: Neznám ten právní systém úplně do detailu, ale určitě ano, ta svoboda slova nebo svoboda toho psát a tvrdit, co člověk vlastně chce, tak je tam mnohem širší třeba než v Evropě. V Evropě, se, v Evropě je těch omezení poměrně více, ličí se také třeba například v různých zemích, jsou různě zaměřená na nějaká témata, ale Evropa se v tomhle odpojí států liší poměrně hodně, samozřejmě.
0: No a pokud se takovýhle obsah objeví na těch platformách, mají oni povinnost tenhle ten obsah nějakým způsobem moderovat nebo ho mazat? Nebo ho neukazovat uh, uživatelům? Myslíš
1: v Evropě nebo v těch spojených státech?
0: <laughs> no tak pojďme se bavit o spojených státech, vzhledem k tomu, že tam probíhá tenhle ten soud, který může změnit úplně hmm. celý princip toho, jak uh, tyhle platformy fungují.
1: Pokud vím, tak ve Spojených státech ty platformy nemají povinnost právě ten obsah mazat. Oni to dělají, protože většina z nich má nějaká svá pravidla a samozřejmě z různých komerčních a PRových důvodů nechtějí, aby se na nich třeba nějaký nenávistný nebo jiný obsah, závadný dejme tomu, tak aby se na nich vyskytoval. Takže mažou vlastně příspěvky, ale nemají k tomu úplně zákonnou povinnost. Naopak právě mají tady tu sekci nebo ten paragraf 230, který je vyvinuje který říká, že nemají odpovědnost za ten obsah byť by byl třeba nějakým způsobem závadný. Takže každopádně k nějaké té moderaci tam dochází. Právě ten paragraf 230 potom obsahuje také určité ustanovení, které naopak jaksi, chrání ty platformy před nějakými civilními spory, když něco smažou. To znamená vlastně dávají určitou ochranu, aby mohly mazat. Protože kdyby tam ta ochrana nebyla, tak by je mohlo asi Spojených státech kdokoliv v nějakém civilním řízení zažalovat a chtít po nich strašné peníze za to, že právě třeba porušili jeho svobodu slova a podobně. Proč vlastně platformy
0: takovýto obsah mažou? Proč prostě nenechají všechno tam, kde je a nepočítají s tím, že když se podíváme na výsledky voleb, tak naprosté minimum lidí volí nějaké ultrapravicové nenávistné skupiny, ale tak nějak na západě pořád je ta většina demokratická s nějakými alespoň trochu normálními názory. Proč prostě, ty, proč prostě zasahují vůbec platformy do moderace obsahu, když nemusí?
1: Já si myslím, že jsou tam dva takové hlavní důvody. Jeden je ten, že to opravdu nevypadá dobře a může to celou řadu uživatelů odradit od používání té služby. To znamená, když se třeba Facebook, Twitter nebo jakýkoliv web, protože tohle se netýká jenom těch velkých platform, to se týká v podstatě jakéhokoliv provozovatele nějaké internetové služby, která umožňuje nahrávání uživatelského obsahu, což jsou třeba i komentáře pod články například. Tak prostě, když se z takové služby stane opravdu strašlivá žumpa, kde si všichni jenom nadávají, vyhrožují, si smrtí a podobně, tak to, myslím, hodně uživatelů nebude příliš bavit na takové službě se pohybovat a budou utíkat pryč a samozřejmě ta služba přijde o uživatele, o peníze a podobně. To si myslím, že je jeden, jeden důvod, a druhý je, dejme tomu, politický, protože samozřejmě, když se to uživatelům nebude líbit, tak vznikne určitý tlak na politiky, aby to nějakým způsobem řešili, aby jaksi regulovali například ty platformy nebo vytvářely prostě nějaké zákony, které zase třeba právě proti tomu obsahu a tomu se většinou všichni provozovatelé internetových služeb chtějí vyhnout, aby prostě tady byl nějaký nad nimi další dohled a regulace a tak radši vlastně regulují předem trochu sami je tam určitá taková autocenzura, aby to prostě nebylo navinek tak špatné, jak by to být mohl, kdyby vlastně ten prostor nebyl regulovaný vůbec. No a co všechno se může stát, pokud
0: nejvyšší soud rozhodne, že ten paragraf 230 neodpovídá jeho pohledu na svět, respektive oni ho nemůžou změnit, ale můžou vydat ten precedent, precedent toho, jak má tento systém fungovat. Tak co se může stát, pokud řeknou paragraf 230 neplatí?
1: No, zastánci právě toho paragrafu 230 malují poměrně černou budoucnost internetu, nebo alespoň dejme tomu toho amerického internetu, protože pořád se bavíme o americkém právním systému americké jurisdikci. Říkají, že by mohlo nastat to, že právě ta autocenzura veškerých provozovatelů internetových služeb bude náhle mnohem větší. To znamená, že budou mazat preventivně pokud možno všechno, co bude jenom vzdáleně nějakým způsobem podezřelé nebo kontroverzní a prostě tím pádem se velmi omezí svoboda slova, omezí se možnost uživatelů na internetu vlastně zveřejňovat nějaké své názory a podobně. To je jedna z možností, ale nevíme samozřejmě, jakým způsobem by tedy ten nejvyšší soud proti tomu paragrafu 230 zasáhl. Je tam určitě celá řada možností, včetně toho, že nakonec nezasáhne, takže uvidíme. Ale... Promiň, ale dá se asi očekávat, že kdyby tahle ochrana padla, tak všichni provozovatelé vlastně těch služeb, které umožňují nahrávání uživatelského obsahu, tak by byli mnohem opatrnější a mnohem více by sami mazali na základě svých vlastních podmínek těch služeb. To se asi dá dost jednoduše očekávat.
0: Mně se, se moc líbilo přirovnání právničky Google, která v obraně proti jakémukoliv zásahu, tak právě říkala, že jsou dvě možnosti. Buď uh, z toho budeme mít Truman Show, takže naprosto iluzorní a umělý svět, anebo totální horror show, uh, ve kterém budou jenom ultrapravicoví um, lidé s uh, pochybnými názory. My se celou dobu bavíme o to je dobrý, v pohodě. Já jsem chtěl říct, ono,
1: ono ve Spojených státech je to samozřejmě hodně politická záležitost. Tam v tamním politickém spektru vlastně existuje poměrně schoda na tom, že by se ta sekce 230 měla nějakým způsobem změnit, nebo paragraf 230, abych to říkal správně česky, ale z různých důvodů z levé strany nebo levější strany politického spektra tam zaznívají vlastně obavy, které směřují k ochraně dětí a boji s dětskou pornografií a tak dál. A právě zase z tohé pravé strany spektra tam zaznívají obavy z toho, že ty platformy internetové cenzurují pravicovější obsah a že by to dělat neměli. Takže ta situace ve Spojených státech je, myslím, že zralá k tomu, že se ten zákon nějakým způsobem bude měnit. Je otázka, jestli to bude zásahem toho nejvyššího soudu, nebo jestli to bude pak nějakým zásahem spíš tedy parlamentním nebo prostě tím legislativním, to se dá asi teď ještě těžko říct. My se tady celou dobu bavíme o tom, co
0: by se dělo ve Spojených státech, ale já předpokládám, že takto centrální, tak Firmy a platformy, které jsou takhle centrální ve Spojených státech, tak by ta pravidla, která by na ně zrušení nebo úprava paragrafu 230 měla, tak by měly i nějaký dopad na ostatní uživatele po celém světě, včetně České republiky. Jak si představuješ, že by případně tyto úpravy mohly vypadat a jaký by to mohl mělo dopad i tady na nás v Evropě?
1: Upřímně řečeno, vlastně plně nevím, jak by to fungovalo, jestli by se nakonec ten internet rozdělil opravdu na americkou část, kde platí jedna pravidla a mimo americkou, kde platí jiná pravidla, ale ona vlastně, ta situace už dnes tady trochu funguje, protože evropská pravidla, tím pádem i česká pravidla pro tuto odpovědnost za cizí obsah, za šíření cizího obsahu, tak vlastně jsou trochu jiná. Tady taky existuje v Evropě možnost pro provozovatele se tzv vyvinit z té odpovědnosti, ale má jisté podmínky. To znamená, tam, když toho provozovatele webu někdo upozorní na to, že se na něm nachází nějaký nelegální nebo závadný obsah, hlavně nelegální tedy v případě Evropy, tak ten provozovatel musí zasáhnout. A pokud nezasáhne, tak pak teprv je tedy odpovědný za ten obsah, když ví, že ho někdo upozornil na to, že tam je nějaký problém a nic neudělá, tak už to začíná být problém toho provozovatele. Takže ten systém v Evropě je trošku jiný. Myslím si, že je o něco logičtější. a Myslím si, že opravdu provozovatele internetových služeb si zaslouží určitou ochranu před tou absolutní odpovědností, protože v tom množství obsahu, který lidé dnes na web nahrávají, tak není to možné asi úplně stoprocentně uhlídat, aby všechen obsah prostě byl zákonný a byl v souladu se všimi možnými pravidly. A ten evropský systém, myslím si, že opravdu dává smysl, je třeba možné, že se spojené státy posunou také směrem k tomuhle systému, ale to zase trošku možná předbíhám. Mě zaujalo
0: tento týden, že meta uznámila, že v následujícím měsíci plus minus začne všechny své uživatele ve Velké Británii přesouvat z těch evropských pravidel na ta americká takže si asi můžeme z toho udělat obrázek, která ta pravidla tyhle
1: platformy preferují. To jo, sice, ale myslím si, že tomu nakonec úplně ne, ne, neunikne, protože tady máme Digital Services Act, který vlastně je závazný pro všechny služby, které poskytují své služby uživatelům z Evropské unie, to znamená, nezáleží úplně na tom, kde přesně sídlí, jestli sídlí v Americe nebo tady, ale pokud poskytují služby evropským uživatelům, tak prostě ta pravidla budou muset nějakým způsobem dodržovat. Jsou tam hodně drakonické, pokuty a Řekl bych, že i ty velké platformy se budou muset podřídit, pokud budou chtít tedy pro evropské uživatele fungovat.
0: Davide, ty kromě šéf redaktorování Lupy CZ, tak máš i svůj vlastní podcast, se kterým se pereme, nevedlám o hosty. <laughs> takže doporučíš tady mým posluchačům svůj vlastní podcast?
1: Je, tak my samozřejmě natáčíme podcast na Lupě, takže je to podcast Lupa.cz, CZ, který najdete na všech možných podcastových službách. A opravdu se pereme o hosty. Nedávno jsme měli oba dva seznamáckého experta na vyhledávání Dušana Janovského, s kterým jsme se bavili o úplně tom samém, to znamená o neuronových a dopadech na vyhledávání, takže eh, jsem rád, že eh, mohu kopírovat hosty tak dobrého podcastu jako vstupáš.
0: <laughs> já myslím, že vy jste vyšli asi o 12 hodin dřív, takže, takže tentokrát
1: jste to vyhráli vy. Tak příště zase ty.
0: <laughs> Davide, já ti moc děkuju za rozhovor. Tohle byl David Slížek, šéf-redaktor serveru Lupa.cz. Díky taky a mě se a zase někdy naslyšenou. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že vás dnešní stopáž bavila alespoň podobně, jako bylo zábavné ji tvořit. Pokud máte jakékoliv připomínky stížnosti nebo hajku od ChatGPT, posílat mi je můžete na jan.kordovský.cz.cz a nebo rovnou na můj Twitter, který se mimochodem v rámci mého osobního boje s algoritmy na mém vlastním homescreenu přesunul z doku do složky. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v prostoru. A náhodný fakt nakonec. Slavný slogan, co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas, není žádná organická kulturní tradice, ale prach zprostá reklamní kampaň, kterou si město Las Vegas v roce 2003 objednalo od agentury RNR Partners.